0: Еврозона.
1: Всем еще раз здравствуйте. У микрофона Ольга Байдева. Это Еврозона. С нами Владимир Сергиенко. Владимир, приветствую. Приветствую.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, здравствуйте, дорогие радиозрители.
1: Петр Федоров с нами попрощался, но с нами остался его гость, доцент ГИМО, Андрей Безруков, Андрей Олегович. Рады вас Добрый видеть. Сейчас третий час в нашем эфире, и мы ждем, конечно же, ваших комментариев. Вы внимательно слушали пресс-конференцию Дональда Трампа, Владимира Путина и те вопросы, которые журналисты задавали. Ваши впечатления, вот прям вот первые.
0: Ну, знаете, первые впечатления их два. Если посмотреть на сущность того, что произошло Можно сказать, что кризис в двухсторонних отношениях преодолен, Намечаются пути Есть рабочие отношения между двумя президентами Я думаю, нужно оптимистично смотреть в будущее двухсторонних отношений Это первое Второе Это, если вы посмотрите на то, как выглядели два президента на пресс-конференции Явно существует химия в отношениях между ними. То есть они пообщались достаточно долго, четыре часа это не первый раз, когда они общаются, и уже видно, как один перехватывает вопрос другого для того, чтобы не ставить его в трудное положение. Они отвечают уже друг за друга, понимая, как это будет во внутренней политике играть. То есть, они подружились? Они, ну, Они точно партнеры. Я бы не сказал, что
2: они подружились. Они стали друг друга понимать, и они стали друг другу подыгрывать. Это Это... много важнее, да, я согласен. Это много важнее, потому что дружба дружбы, а табачок у господина Трампа абсолютно врозь. И...  — Язык цифр, о котором говорил Владимир Владимирович, тоже очень важен. Это язык именно того, как
0: они друг с другом
2: могут понимать друг друга. Сделка, прям вот открытым текстом. — Да-да-да, это
0: это, это сделка. даже, посмотрите, это язык сделки, потому что, когда Трамп, я не слышал всего английского перевода, когда он называет Путина конкурентом, то есть competitor, в нашем в, русском, в русской интерпретации это не очень позитивно а вот в американской это совершенно нейтрально это, это тем более хороший конкурент это комплимент как партнер по игре да это партнер по игре это сильный партнер по игре которого в общем надо уважать и немножко побаиваться потому что он не прощает ошибок но конкурент компетитор то что он сказал это это позитив. Андрей, конкурент
2: подозревает, подозревает, определенные правила игры, в которых, Шуток, если ты согласен. обыграл, очень правильно обошел, очень правильно. Да. В этом отношении там есть Европы... fair play, то есть fair вот, play вот, вот, начинается э, fair play, если есть да, понятие да, конкуренции.
0: Да. Мы же были, вот я перебью, извиняюсь, Давайте. несколько дней назад э, был э, язык врага,
2: Саммит НАТО. Трамп абсолютно однозначно дал понять, что это не конкуренты, а это не другие. Здесь совсем другая риторика. Я я согласен тоже с вами, что химия есть. Химия в том смысле, что они друг друга понимают, у них нет внутреннего отторжения. Согласен, разряженные
0: отношения. Там нет бомбы замедленного действия, которая там лежала, и которую демократы все время вставляли туда.
2: Они они умудрились даже, вот я я согласен с вами, мы успели обмолвиться словом перед эфиром, здесь такой пас происходил, когда вопрос не очень правильный, э, как Путин просто взял и огонь увел на себя. Абсолютно угу. профессионализм высочайшего да. политического полета. Да. Но я бы углубился все-таки в фразу Владимира Владимировича Путина о том, что не надо решать за счет России ваши внутренние
0: американские внутриполитические проблемы. А мы видим, что даже по вопросам, которые там есть, все равно весь establishment, который, в общем-то, здесь представлен вот этими телеканалами, пытается даже здесь... Когда полно, о чем можно говорить, перевести это все на внутриполитическую игру. Совсем никуда. Ну, здесь,
2: конечно, и ответственность немного и Трампа, потому что Трампа интересует в первую очередь Америка. Его не интересует, в первую очередь, согласен. Украина и Погласен. Евросоюз. Конечно. И тогда, конечно, конечно. если живой журна... журнализм, живой язык журнализма, он должен говорить именно на ту тему, которая интересует больше всего того зрителя, в которой он в стране Немцы о а Германии, американцы об а Америке. Здесь еще очень важен момент. И, в принципе, вот оптимизма такого большого нету в том смысле, что достигли не достигли. Они начали работать. Мне кажется, это вот рукопожатие о том, что давай работать. И это и есть то самое важное, что могло бы Произойти. Все остальное это будет работа, работа, еще раз работа. У меня вот здесь вот есть определенные сомнения. У нас много сейчас аналогий. Она прям была и на пресс-конференции да, да. с футболом. Понятно, мячи передают друг другу, улыбаются. Уже хороший знак. Но вот если взять команда России, команда России, президент, команда России, тренер и взять США как игрока, как тренера. Трамп тогда получается, как тренер, абсолютно связанный. он не может диктовать своей команде, кто выйдет на поле, он должен проголосовать, он должен получить одобрение, он не может принимать таких волевых решений. Соответственно, как игрок, тогда Путин является более надежным партнером для Трампа, чем Трамп является как партнер, как надежный игрок, как тренер для Путина. Но совершенно
0: верно, он даже опирается на Путина для того, чтобы решить некоторые проблемы со своей командой, здесь совершенно очевидно, вы абсолютно правы здесь. Но я думаю, что сейчас он все-таки, как мы до этого говорили, инициативу он практически забрал. То есть он, он лишил Это, Путин или это, он это, это Трамп, Трамп. Это Трамп. Ту инициативу, которую у него отняли, по крайней мере, не внутреннюю. внутреннюю инициативу, он ее перехватил. То здесь смесь профессионального пиара и, в принципе, рабочей модели. У
2: Трампа есть определенная рабочая модель. Можно играться в демократию, на повестку поставить вопросы у прав человека, начать договариваться о там, в НКО. ну то есть вот все спекулятивные медийные темы проработать, или же подойти прагматично.
0: В этом отношении, конечно, разговор цифр важен. Им проще друг с другом, потому что они оба прагматики, оба говорят на языке интересов, на, на языке бизнеса даже. Вопрос в том, на Наверняка это Трамп поднял этот вопрос о создании вот этого бизнес-потока. Потому что если бы он был не готов вести такой разговор, а мы слово санкции ни разу не упоминали. Очень хорошо. Вот очень хорошо. Вот Ни в, в каком контексте. Ни в каком контексте, ну, да. потому что да.
2: в, в слове санкции скрыто очень много подтекстов. Для России что? Россия должна сейчас спросить, с ним у тебя санкции? Да, Россия уже научилась жить под санкциями, уже все равно. С другой стороны, то, что мы видим, в торговой войне появились санкции против Евросоюза. Пожалуйста, это тоже санкции, просто они эфемизмом скрыты за каким-то другим словом. Если санкций нет, если есть определенная работа, тогда вот, вы все-таки долго в Америке были. Для простого обывателя, вот в России мне кажется, есть определенный политический интерес. То есть большинство россиян интересуются внешним периметром. В Европе так вообще замерло все в политическом контексте. Во-первых, с одной стороны скучно, а с другой стороны, да, встречаются люди, которые могут решить что-то, но не европейцы, но ну, в контексте Евросоюза. Вот в Америке простой обыватель, среднестатистический, разницы нет. Это человек, который работает по принципу пролетариата или это интеллектуальный труд. Они вот прикованы их внимание вот, к тому, что сейчас происходит. Они вот чувствуют вот раньше, вот, мне кажется, из Голливуда Американский флаг на даче, американский флаг дома, такой патриотизм навязанный где-то, и совсем не навязанный или существующий, это же борьба патриотизмов. Вот они точно так же смотрели, переживали, как многие россияне, как многие в Европе сейчас, потому что решается что-то, или
0: для них это вторично? Они смотрели на другие элементы. Они не хотят быть погруженными в детали. Они считают, что вот эти детали, о чем они договорились, какие там, какие группы, что, куда дальше, это не важно. Это пусть профессионалы с этим разбираются, а им за это ну, я не я понимаю платят. ничего. Там, вот что в важно, в там, да? что важно, это почувствовать силу президента, представляющего свою страну, что он не предаст, что за ним можно, ему можно поручить разбираться с с русскими разбираться с китайцами разбираться с корейцами которые представляли ракетную угрозу и он не подведет он не предаст он будет отстаивать интересы то есть
2: америки совершенно он не верно да
0: это, это лидерство на то что они смотрят это лидерство трампа в данный момент человек который отвечает за свое слово который говорит то что делает то что он обещал он обещал Урегулировать отношения с русскими. Почему? Ну, все равно, даже если не погружены в детали, это же понятно, что Россия единственная страна, которая, в принципе, может физически уничтожить Соединенные Штаты. Это в подкорке живет, это еще давно. Но они смотрят на, на картинку. Они смотрят, как он себя ведет, как он берет эти вопросы, как он на них отвечает, как он с Путиным стоит вместе там. И если они чувствуют, что да, он, он контролирует ситуацию, он не слаб, он решил вопрос, он сделал, даже если они не согласны, что он сделал, но если он сделал то, что обещал, его рейтинг поднимается. И вот это то, что им нужно. чувствуют, что да, кто-то в конце концов… Знаете, есть такое выражение? Is there a man in the house? То есть… А нормально ну, Так сказать, мужик в доме есть, ага. вот если его нет… При Хиллари была бы вот эта ситуация, когда… Ну да, вот мы сейчас поговорим о демократии. Нет, извиняюсь, и мы в политике сейчас, совершенно не в этом. То есть вот при Обаме было то же самое. Обама воспринимался как слабый, хотя его политика не была лишена логики, она была умной, он был осмотрительный товарищ, но он воспринимался как слабый. Тогда я перейду просто сразу в лед,
2: если типичный среднестатистический американский обыватель, падок на элементы шоу, на элементы телешоу, в которых большой мастер Трамп. И для него здесь и сейчас показать, беру в кавычки, мужика в хате. Это, конечно, весело, но, тем не менее, тогда берем политические элиты, те, кто ставил все время палки в колеса Трампу. И здесь я обращусь к европейским комментаторам, которые на любом уровне, Начиная от главы Европарламента, Евросоюза, вот где только это не было слышно в последнее время, первое, это определенный страх того, что Трамп поладит с Путиным, этот страх угу. политически есть. Второе, и это тоже очень важный элемент, что зачастую из Европы говорили о том, что здесь и сейчас эта модель Трампа, в которой, кстати, это типичная модель олигарха, здесь и сейчас, по на легкую уступку. Главное, вот здесь сейчас принять решение. Можно добавлю еще одно? Вполне Добавляйте возможно,
0: это. что когда он вернется в Соединенные Штаты некоторые, некоторые вещи он подаст по-другому и он попытается где-то поменять немножко слова, но Страх. это День уже игра слова. на внутреннем рынке. Это, это уже его можно за это простить. Не надо очень серьезно смотреть на то, как он будет сейчас подавать эту встречу. Он ее сделал. Оба они, и Путин, и Трамп прекрасно знают, что там произошло. А каждый будет медийно отыгрывать ее потом, некоторое время, потому что это необходимо.
2: Здесь как раз все понятно. Вот где непонятно, это там, где начинается долгосрочная игра. Вот в долгосрочной игре, я вернусь своему тезису, в Европе четко говорили, что Трамп может принять скоропостижно, скоропально решение, которое в долгосрочном режиме будет вредить, а дальше идет комментарий. Кому может это вредить? Это может вредить интересам Америки, это может вредить интересам НАТО, хотя вроде бы он давит на НАТО, конечно. Это может интересам Европы, свободной торговли, МВФ, Международный Валютный Фонд. Это может вредить, потому что Трамп не владеет долгосрочными перспективами. Этот камень все время бросали в сторону Трампа. Если я, я сейчас вычеркну можно? элемент да, шоу, давайте, да. вопрос даду. Да. Угу. Если я вычеркнули Шоу, да, он грандиозный, он гениальный, он правильный, он политически корректен, все идеально, все хорошо. Но я возьму сейчас. Как это будет долгосрочно разыгрываться? Если наметили определенные тяжелые пункты, в которых нужно проработать, начиная от кибератаки, заканчивая на разоружение, то, наверное же, в Америке у Трампа, Европу никто не спрашивает в данном случае. Есть те, кто не смогут ему перечить, если это касается разоружения в ядерной сфере. И есть те, кто будут очень сильно, например, ему перечить в попытках обелить Россию Путина в том, чтобы было вмешательство в предвыборную кампанию, например.
0: Ну, во-первых, вот если говорить о вмешательстве в предвыборную кампанию, У нас приближаются ноябрьские выборы Я думаю, после ноябрьских выборов Этот разговор сам собой уйдет Он никому больше не нужен Там будет другой расклад Я думаю, соотношение сильно не изменится Но любой невыигрыш демократов В данной ситуации является их проигрышем И после этого будет другая политическая ситуация В стране вопросы о русском вмешательстве Никому не будут нужны Скорее всего, демократическая партия уже сейчас начинает зализывать раны, то то есть это предвыборная предвыборная карта. карта. Она разменяется или проиграется, или выиграется, разницы нет, это конкуренция. Это это предвыборная карта. Касательно того, что Трамп – бизнесмен, и есть там большая политика, как он это будет отыгрывать потом, знаете, в данной данной ситуации, когда все в мире очень быстро и сильно меняется, хорошие инстинкты – ценятся больше и играют сильнее чем какие то продуманные экспертные разработки политические заготовки и так далее а трамп понимает куда идет мир он понимает куда дует ветер он пришел именно потому что считал что сейчас с америкой надо что то делать и как раз вот когда сильный трамп распекает союзников по нато и потом едет к путину и встает вопрос, а что он получил там, а что он проиграл здесь и так далее, вот его избиратель, он видит то, что Трамп прежде всего защищает Америку, когда она слаба. Слаба не в том смысле, что она слабее других, а слаба в том смысле, что она проходит через внутренний кризис, и именно этот кризис, он и волнует того избирателя, вот того простого американца, он хочет, чтобы Трамп помог Америке выйти из кризиса. Ну...
2: Если, говорить, вот если говорить языком простого американца, то тогда ну да, мой президент имеет право на ошибку. Даже если я его не избирал, он отстаивает интересы, все в порядке. Тогда я сейчас попробую приземлиться. У нас получается сейчас на сегодняшний день на планете четыре такие геостратегические оси. Это США, Россия, Европа и Китай. Китай это в основном торговая пока что. Россия, понятно, это во всех отношениях, и Европа, которую Трамп сейчас практически, ну, скажем, не унизил, но очень сильно придавил. Риторика была абсолютно жесткая. Он делает Европу маргинальной в определенных отношениях, как политический довесок в определенных разговорах. И здесь не интересно на самом деле, мнение родового американца, я понимаю, где-то. А здесь больше интересно, как Трампу за это будут пенять у него дома, за то, что он единственного верного, лучшего, надежнейшего партнера э, перед встречей с
0: Путиным распекал, а с Путиным вот подарки берет, улыбается. Вот смотрите, я бы хотел такую картинку построить. Представьте себе, у вас есть два футбольных поля, вы говорили о четырех командах, и мы очень долго видели игру на одном поле. Вот четыре вот этих игрока, они играли на поле политики, военно-политики, э, соотношения военных альянсов и так далее. И вдруг Трамп, поскольку сейчас проблема Америки не в том, что у нее нет политического веса, а в том, что нет достаточно экономического роста и... И он хочет переформатировать, сделать Америку сильной экономически. Сейчас мы переформатирование продолжим
2: после да, новостей. Хорошо, У нас приходит время новостей, потому что пер, 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 перформатировать Америку достаточно тяжелая задача, хуже, чем перестройку устроить в Советском Союзе, как сказал один телеведущий. В принципе, если закончится тем же, то я рад. Я не разделяю такой радости в данном контексте.
0: Еврозона.
1: Мы возвращаемся в эфир, и кроме Владимира Сергиенко, сегодня в нашей студии доцентом ГИМО Андрей Безруков обсуждаем прошедший саммит России и США и, конечно же, встречу президентов двух стран.
2: Мы остановились на том, что в Америке это, вы назвали тяжелое для меня слово, переформировать, для меня это
0: некий вид перестройки высших эшелонных власти. Давайте я просто вернусь к той игре, которая... Происходит и происходило. Представьте себе два футбольных поля. Играют четыре команды, скажем так. Ну, аллегорически. И одно поле политическое, второе экономическое. Так вот, Трамп, игра в основном, то, что мы видели до этого, игра шла на политическом, военном поле, с НАТО, со всякой. Трамп никогда не обещал выиграть политическую игру в мире. Он пришел, обещая то, что он выиграет экономическую игру. И его избиратель ждет экономических перемен. Он ждет больше денег, он ждет усиления экономики Соединенных Штатов, и Трамп все для этого делает. Он переводит активно, переводит эту игру на экономическое поле, то есть на другую площадку. Ну, в а в там случае, те, же игроки, те же
2: самые игроки, те же самые игроки.
0: Но они по-другому играют, а не с другими весовыми категориями там совершенно.
2: Андрей, я вот в этом отношении часто привожу тоже аналогию футбольного поля. говорю, что в военном контексте идет огромная спекуляция, потому что играли на одном поле, было две команды. Вот одна Россия как была, так одна и осталась.
0: А потом три на одного. А да? теперь
2: три да. на одного, да, да. Теперь будет в армии в Евросоюзе, НАТО усилится. Это абсолютно нечестно, это прагматично видно. И в данном случае мне вот интересно другое дело. Ведь экономическая игра... Пусть это будет скрыто за красивым словом «конкуренция», но Трамп не раз сейчас говорил о том, что «мы не будем вас сохранять, то есть «охраняйте себя сами» вот злой России, Но, в принципе, если Трамп договорится со злой Россией, тогда не надо охранять. Тогда, в принципе, они могли бы забрать свои вещички, свои бутылочки и из Германии отправиться, ну, например, в Польшу. Ну, я вижу в этом только определенную хитрость и игру, ни больше, и ни меньше. От этого Россия не стала ни как-то спокойнее спать. Она спит спокойно, потому что ядерную ракету имеет. Притом много, и здесь кнопками он точно не меряется, как скорее. И в данном случае, с точки зрения экономической напряжения вот поезд трамп уходит э, в и из европы кричат пожалуйста россия сша давайте там без торговых войн но большого вот толку от крика из европы нет получается на футбольном экономическом поле теперь творится черти что это какой то шестиугольник восьмиугольник куча ворот э, правила не продуманы вообще никак кроме одного трамп может поучить поучать и вот здесь вот мне вот что касается сегодняшней пресс конференции тех отрывков, что видели в глаза бросается определенная вещь тон которым он разговаривал притом это показной тон это же на камеру работали как он разговаривал с европейскими с лидерами постоянно и как он разговаривал с путиным в немецком языке есть выражение что дословный перевод это глаза на одном уровне то есть равно великие равно высокие он не позволил себе тон такой, как он позволяет, с европейскими верными партнерами. Он действительно сейчас указал место в этом игровой... Вот я беру вашу аллегорию насчет экономического поля Европе и сказал, что, в принципе, ну, сама-сама-сама, давай, вооружайся. Россия от этого точно нелегко. Не вот, вот у меня теперь вопрос к вам, Андрей. Как вы относитесь к тому, если действительно Трамп сможет экономически обойти вот этот момент политической игры, политического футбольного поля и выйти на новую абсолютно экономическую игру, где частично пошагово будут снимать э, ограничения, слово санкции мы какие, они не должны по локе употреблять, его нету в контексте, а именно шаг пошагово начинать развивать определенные темы секторально. Вот сейчас мы начнем, восстановим там нефть, э, какой-то эмбарговский момент, потом с газом разберемся, потом с алюминием, там, глядишь, заводы вместе, автопром американский зайдет на российский рынок, а может быть и через Россию в Европу. Это же такие глобальные проекты, но Но ничего
0: не услышали. Я как раз не исключаю такого развития, потому что он все-таки, как бизнесмен, прекрасно понимает потенциал и для американского бизнеса, прежде всего для американского бизнеса. Он играет на американский бизнес, это его задача, он президент Соединенных Штатов. Но сейчас он растеряет политических друзей. Я не думаю, что он растеряет политических друзей. Те друзей, которые он растеряет, они ему, наверное, и не нужны. Тем, О, более, что, хотел, тем, более, друзья. Нет, тем более, что Соединенные Штаты оказались политически с друзьями в такой ситуации, когда они, эти друзья, становятся цепями на свободе Соединенных Штатов делать то, что американцы хотят. Вот то что то
2: им... есть, мало того, что у Трампа есть его собственные цепи, ну, в, в Конгрессе, угу. в, понятно все, там, прокуратура, ФБР, еще, получается, цепи из Евросоюза,
0: Слушай, тоже цепи. Цепи альянсов, как он говорил, когда еще предвыборная программа, нам не нужны вот эти закованные... Ну, тогда Путин освободитель. А да. насчет
2: тех друзей, которых вы сказали, что, ну, они, по идее, Трампа интересуют, вот я вернусь, опять же, mm-hmm. он же ярко-выжно сказал, что он Терезе Мэй что-то советовал, а она это в жизни воплощала. Смеркель вообще практически как учитель, какой-то зауч, разговаривал с каким-то провинившимся учеником. И он может, же прекрасно
0: они... помнит, как
2: они о нем отзывались, когда он был кандидатом. Не, ну, они клевали его и клюют, и будут клевать. Сейчас в этом отношении Европа даже как-то консолидировалась. Теперь вместе клюют. Ну да, и что же, Таск у нас европеец, замечательный, польского происхождения, функционер Евросоюза, сказал, что Трамп фейкует, фейк-новости распространяет, когда он непонятно, то ли сказал конкуренты, то ли враги, то ли противники. Я, я, я
0: думаю, что Трампу это не очень важно, я не думаю, что он это слушает. Что интересно для него, то, что он сейчас их разделит поодиночке, будет договариваться с каждым из них, с Польшей будет договариваться по военно-политическим вопросам с Германией будет договориться по автопрому. Ну, тогда нужно а,
2: разменять и... в Германии Меркель, если честно. Тогда нужно ее разменять, потому Никто что она не прячется вечен. все время. Конечно, это, это вот меня лично радует, что Меркель не вечна. Но Меркель профессионально, что собственную оборону, что внутри страны, что в Евросоюзе, она именно постоянно выстраивает на том, что мы единое целое. Давайте мы вот в Европе посоветуемся, поговорим, а потом будем принимать. Она избегает вот этого разговора mm-hmm. один на один с Трампом. Хотя вроде mm-hmm. Как
0: демонстративно она говорит о чем-то Ну веса-то не нет, понимает. чтобы решать этот вопрос Я помню ее поездку в Соединенные Штаты ну, это, позор это, просто. Было... это просто позор ну, да. Политический позор А если вдруг у них нет единой команды То с ним вообще разговаривать невозможно Там веса несопоставимы и здесь... Но проблема-то в том, что они как единая команда Существует все меньше и меньше Посмотрите, что происходило неделю назад с беженцами с вопросом, таком достаточно простым по сравнению с всей экономикой Евросоюза, что делать с, Евро... с экономикой Евросоюза, решить вопрос по беженцам. Ну, где... Хотели бы, решили уже давно, еще в прошлом году. Хотели были. бы, Хотели вот именно, бы. Нет, нет
2: команды. Нет команды. команды. Команды нет, я согласен. Точно так же, как я согласен с тем, что Трампу глубоко все равно. До Меркель, потому что фигуры неравновелики. Экономически он сядет на равных, разговаривать с Китаем. Совершенно верно. Который сегодня... Да, я только хотел об этом сказать, что
0: реальный, реальный конкурент, с которым надо договариваться серьезно и очень осторожно, это Китай. Китай сегодня демонстративно, когда Трамп разговаривает
2: с Путиным, демонстративно встречается с Евросоюзом. Притом разговор очень интересен. Ведь они не придумали подземную скоростную вакуумную магистраль, чтобы товары напрямую доставлять в Евросоюз. Но, тем не менее, двери открыть хотят, и этот разговор идет, в принципе, из Европы и инвестициям. Китай, конечно же, ставит тоже упреки. Китай готов сожрать все в Европе, купить все в Европе, организовать все в Европе, если дадут возможность. И здесь Опять включится, кстати, метод Трампа. Сделка: mm-hmm. Китай предлагает в обмен на противовес, на те льготы, которые сейчас Германия или Франция потеряют из-за протекционизма на своей территории. Но с условием, что его впустят равновели. Это опасно. Это опасно, но не для России, например. Но безумно опасно для США. Они могут стать в экономическом на футбольном поле маргинально, но об этом через некоторое время.
0: Еврозона
1: возвращаемся в эфир я напоминаю что вместе с владимиром сергиенко и доцентом гимо андреем безруковым мы говорим о встрече путина и трампа вот разные аналогии в том числе и с игрой на футбольных полях Свеже, ну, свеже
2: просто но тем не менее Осталось вот... теперь про болельщиков поговорить которые на футбольных полях есть
1: уже кстати реакция из америки телеканал cnn тот самый который не очень любит трампа назвал пресс-конференцию по итогам переговоров худшей пресс-конференции самого вот я Цитирую, «самое позорное из всех выступлений американского президента».
2: Андрей, мне вот правда очень интересно. Я не был в Америке, конечно же, знаю то, что вот читается, скажем так. Я знаю, что на территории России действовала однозначно определенная группа, которая, хотите называть это бизнес-проектом, хотите называть это гражданским институтом демократических сил, но работали по системе раздувания все время углей, пожара в определенном... Вот ветер задует определенный вектор. Нам не нравится, что делает правительство. То есть разглядеть иногда под увеличительным стеклом, надо и не надо, там есть спорные вопросы, правительственные программы бывают спорные, но они все время раздували огонь недовольства. Критика таких СМИ, она направлена в одну сторону. Вот в России, Россия знает, что это такое. В Германии, в Европе, в Австрии, в Швейцарии. В принципе, мейнстрим настолько силен, что ни бизнес-проектов нет, которые концентрируются на недовольстве определенных социальных групп, ни каких-то крупных, скажем, ну, это украинская модель олигархии, каких-то крупных международных объединений, в которых СМИ работают по противовесу друг с другом. Вот я не знаю, и поэтому вопрос, мне интересно. В США они впервые знакомятся с тем, что на их территории есть СМИ достаточно крупные, которые постоянно прямым текстом мочат лидера страны.
0: Это для них новое или они привыкшие к в таком состоянии? Ну, смотрите, шаблонов? очень интересный вопрос. То, что вы сказали, мочат, мочат, причем грязно. Грязно, да? Это, наверное, все-таки в первый раз. Чисто, in club. чисто мочили всегда. Потому что долг СМИ, прописано в американском мозгу, это критиковать. Они для того и существуют, это четвертая власть. И слава ну, богу, говорит слава нормальный богу, американец, да. что кто-то за этими гадами смотрит. Я о политиках. Да? Mm. Это нормально. Но когда начинается вот эта охота на ведьм, в 50-х годах СМИ все-таки не так себя вели. Они были цивилизованными, там сидели джентльмены в галстуках и так далее. Да? А Вот то, что сейчас творится, это такого не было. То есть переформатирование г... Г... журналистики... Настолько... Как журналистика всегда, американская журналистика, по крайней мере, на, на больших хороших каналах, которые считают, что у них есть репутация, была всегда жесткой, но она претендовала на объективность. И если кто-то, например, это помню, значит без грязи. Это, конечно, то есть оперировать фактами, оперировать, э, оппонировать, но, не, но просто вот заведомо вот так вот не мочить. А теперь никакие факты уже не важны абсолютно, и СМИ поделились на одних, Про на один контр. лагерь и другой Про лагерь, контр. но это отражает поляризацию в обществе, потому что люди выходят вот после избрания Трампа, особенно было видно, гигантские демонстрации, готовые его просто разорвать. Не потому, что он что-то сказал, сделал по политическим вопросам, а просто потому, что он на другой стороне потокировка в рак свой, 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 свой-чужой. Свой-чужой. И в СМИ это прошло свой-чужой. Но если говорить целиком о том, что вообще творится в Соединенных Штатах в этом смысле, Соединенные Штаты, в отличие от европейских стран и России, всегда были... Политически открытые они построены были так. Представьте себе большой базар, рынок, Представил. так сказать, да. Вот в центре этого большого базара, который политическая арена, является большая такая вот выстроена большая такая сцена, открытая всем. И вот тот, кто залезет наверх этой сцены и громче всех будет кричать, продавит то, что ему надо. Так, то есть и все было открыто. Крышу. Это все было открыто. То есть вот есть у тебя деньги, хочешь туда залезть, либо за счет харизмы, либо за счет денег, и это все правила игры такие. Вот у есть кого открытая микрофол. сцена, и сцена тот и прав, совершенно верно. Тогда, тогда и причем, причем, вот вопрос. интересно, что беспрецедентно, они на эту сцену пускали и иностранцев, пока пока это не тогда было опасно, тогда иностранцы могли лоббировать свои интересы
2: практически громким голосом. Давайте, у меня тогда два вопроса. Начну. Второй вопрос будет связан с иностранцами на трибуне. Первый вопрос. Я беру вашу аналогию по поводу базара. Все мы помним 90-е годы, и практически на каждом базаре присутствовало понятие «крыша». Все знают, что такое «рэкет». И понятие рэкет в мировой политике появилось только что, потому что честная конкуренция не подозревает за собой. Это когда пришли к бизнесу, к большому бизнесу, к бизнеса, и говорят, вы теперь здесь не торгуете, вы не имеете права торговать, французы уходят из Ирана, потому что им нельзя, они боятся попасть под санкции. Получается, что если раньше был микрофон, то сегодня, получается, есть политический рэкет, который может либо крышовать, либо не крышовать. И среднестатистический, среднестатистический Крупный европейский бизнес больше не может быть защищен своим правительством. Мы это видим по штрафам, по санкциям, как фирмы уходят из критических точек. Получается, что такая глобальная политическая крыша – это США, и Трамп это демонстрирует. Но для меня это тогда и политический рэкет, абсолютно. Это больше нечестная конкуренция. Понятие сделки, может, у него есть, но тогда Трамп внес в политику еще понятие крышевания.
0: Ну, совершенно верно, это мы на напередели мира, этот процесс очевиден, и чем ты больше, чем у тебя больше бомба или дубинка или, ну, или карман, Пожалуйста, китайцы, попробуйте с ними что-то сделать. Ну да, их можно давить вот так, но в конце да. концов. Их это... можно попросить. Их можно, их можно жестко попросить, то, но очень. все равно будет торговля. Но просто так сказать: ну, хотя, вот то, что сделали ЗТИ, это, конечно, достаточно грязно и жестко. Но это урок, скорее всего. Они... Это существовало как вот. Давайте покажем, что с вами будет, если в определенных областях. Но это опасно, палка о двух концах. А вот совершенно верно, да, реальная сила денег, системы, которую они построили, очевидно, потому что они построили систему. Это не разговоры между одной страной и другой страной. Это разговоры между всей финансовой системой мира, контролируемой из одной страны, и всеми участниками, которые к этой стране не имеют отношения. Вот э, именно потому, кстати, потому что у них кстати, есть кнопка и рычаг. Кстати, кстати, да. А это рэкет он же о чем? Рэкет – это всегда, когда у вас там пистолет в кармане, вы приходите и начинаете разговаривать. Но как только вы реально этот пистолет вынули и выстрелили, рэкет кончается, начинается война, потому что уже дальше у того, кого вы ракетируете, нет выбора. Он либо должен умереть, либо убежать, либо вас убить. Ну, это, это, это вот все мы говорим, аналоги на это, это, так сказать. Ракетерская составляет политики. доведенное до конца, подрывает само себя. Согласен, нет системы, я, нет базара. Я здесь, я, я здесь согласен. Базара, базара вот не будет. Базара да. не
2: будет. Да. Это, кстати, в этом есть тоже европейский страх по поводу того, что Трамп может сделать так, что базар весь разбежится. Поэтому они вот с китайцами
0: заседают. Вот, совершенно второй верно. вопрос. Да, да, да. Значит,
2: второй вопрос вы сказали, трибуна с иностранцами. Я беру Европу, рассматриваю присутствие иностранцев в Европе. Большой бизнес зачастую может обломаться на взлете, скажем uh-huh. так. Ему просто не дадут лицензии. В, в медиасфере точно невозможно войти в Европу, хотя кому-то можно. Американцам, например, можно войти в медиапространство Европы, и она там присутствует в большом количестве. И Россия, через другую ли. дверь заходит. Да, через другую дверь согласен. Так вот, по поводу иностранцев. Я возьму аналогию. Вот в Европе существует большая, очень большая диаспора турков. Турция не очень дружит сейчас с Европой. Вообще, экономических рычагов практически нет. Один из политических был беженцы. Беженцы – это тоже иностранцы. Европа максимально пробует подавить присутствие и медийном пониманием и влияние того же Эрдогана. Сейчас вот происходили выборы очередной раз в Турции. Да, Европа таким большим-большим рядом, вот как они за руки держались, европейцы демонстрируя тогда, когда в Шарле Шебдо был террористический удар. Вот точно так же они сейчас демонстративно против Трампа выступают, показывают, что он нелюбим, не хотят меня с ним иметь. Вот для меня Европа, которая не дает иностранцам вообще никакого присутствия, ни на каких трибунах, хотя где-то как-то, понятно, интернет есть. В Америке есть же испанская диаспора, Испанский язык достаточно силен, если взять юг США. Они как? Влияют хоть на что-то? Вот У них есть действительно трибуна, чтобы они заявили о том, что их интересы ущемляют. Потому что Патин, Трамп вроде бы не очень-то дружит с иммигрантами. Точно так же, как и ультрарадикальные, ультраконсервативные элиты Европы.
0: Ну, Смотрите, вот если посмотреть на Соединенные Штаты... Если мы говорим об иностранцах, латинская, так сказать, латинос, латинская группа населения в Соединенных Штатах, она более неемигрантская. И Мексика, то есть это американцы. Это американцы, это американцы, и там прежде всего экономические интересы, а не политические. Да, есть разногласия между политикой и Мексика. Мексики и Соединенными Штатами, но использовать диаспору мексиканцев для того, чтобы как-то влиять на правительство, кроме специфических каких-то вопросов, ну, например, урегулирование пограничных каких-то иммиграционных потоков, либо экономики, например, инвестиций в Мексику. Но и вот так вот экономическая вышла. Это, не выходит, сейчас вышло это из игры. не выходит за рамки экономики и местной политики. Это не мексиканцы вдруг решили каким-то образом повлиять на политику Соединенных Штатов как таковую? нет, потому что вот все это влияние оно уже достаточно долго идет. Это уже большая группа населения. То же самое, например, как говорят афроамериканцы. Ну как? Они же представляют разные группы, разные социальные слои. Там социальное расслоение. За Трампа голосовали. Мексиканцы среднего класса, например. Отлично, отличный, интереснейший разговор. Большое спасибо. Интереснейшая с нами был да, Андрей встреча.
1: Безруков. Андрей Безруков, доцент МГИМО и Владимир Сергиенко, мы были практически, ну с Андреем Олеговичем практически три часа, были вместе с вами, обсуждали итоги этой действительно знаменательной, важной, как, сказал, как сказали, лидер для всех да стран, все для понимают, всего мира. Очень, очень важная встреча. А да, так работать. что, господа, Спасибо, что
2: были с нами. А теперь работайте.